0: Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan Los saludamos en este cuento que llamamos Vida Un podcast que ha sido de bendición tanto para nosotros Y esperamos que también para ustedes Que todas estas reflexiones que hacemos en torno a la vida, a Dios Pues hayan podido ayudarles a avanzar un poquito más en sus vidas A, a tener una manera de pensar mejor, cada vez mejor eh, Los saludamos, mi nombre es Sandra David
1: los saluda Eliana Madrid desde la Ciudad de Medellín,
2: desde la Ciudad de Medellín los saluda Erlaine Zapata.
0: En Paisa pues de Ave María, con Arepa, sí, aquí eh, con se Arepa nos va, y aquí sí. Se nos va saliendo el Paisa, es. la bandeja Paisa también, la S, pero, pero intentamos camuflarlo, intentamos pues sí, para... no. Ese pues pues que, que mencionamos a todo rato, pero... Eh, la verdad estamos muy muy bendecidas, muy contentas de poder estar haciendo otro episodio En una temporada que nos tiene muy felices Una temporada en la que estamos intentando ir hacia nuestro interior Y permitiéndole a Dios también que nos acompañe y nos vaya iluminando todas esas áreas oscuras
1: Tenemos eh, oyentes desde dónde? Desde Tailandia, Tha Nueva
0: Zelanda, Imagínate, uh -huh, Inglaterra eh, eh, Alemania también, Alemania. en Estados Unidos también nos escuchan, saludamos obviamente a todos Argentina. los que nos escuchan, ¿Sí? a todos los que nos escuchan aquí en Colombia, un en España, un besote grandísimo para ustedes. Sí, hay ya bastantes lugares en México también y les damos pues las gracias por escucharnos, por seguirnos, porque es una alegría poder llegar a tantos lugares y que Dios nos haga canal para que Él se haga torrente. Amén. Y de bendiciones y pueda transformar por su palabra nuestras vidas. Amén.
2: Saludemos también a los que nos escuchan desde la hermosa y linda ciudad de la eterna primavera, nuestra Medellín, Medellín querida.
0: <risa> María Puerto, hombre. Medellín, Medellín, una ciudad. Sí, de la eterna primavera, aunque a veces esta lluvia no para. De no, la eterna primavera, uno ya no sabe. Pero lo hace calor, lluvia, hace calor. Ah, eso iba no. a decir, esto es lluvia, pero con calor. Esto no, se, se mueve entre
1: los extremos, ese calor, y después el aguacero y el frío. No, sí. ya estoy, ¿Que, que me voy a buscar otra eterna primavera. <risa> y uno se va queriendo volver. Ay, ¿Cuándo será que vuelvo a mi Medellín, querida? <risa> ¿Quién las entiende? ¿Quién las entiende? Bueno. tierra querida llamada. Bueno, muy bien. ¿Y hoy qué, qué tema vamos a trabajar en este episodio, Sandrita? Contanos a ver.
0: Pues vamos a hacer como un, una especie de recuento de, de las heridas, de cómo se forman esas heridas que van generando en nosotros. Entonces, eh, nos vamos a dejar guiar por Erlaine, que aquí va, va a tener como la voz, nos va a dirigir un poquito sobre este tema. Pero intentamos pues que quede un poco claro para cada uno de nosotros.
1: Muy bien, son esas heridas espirituales, sí. psicoespirituales, sí, pues porque... De, emocionales.
0: De, emocionales, muy
1: bien.
2: Que se van generando en nosotros. Y bueno, para que se generen es porque son producto de una realidad que vivimos. De ahí tenemos que partir. O sea, una herida no se forma ahí como que, ay, estoy aquí sentado y fum. Cayó una herida emocional y me cayó a mí.
1: O sea, de todos cayó estamos... Cayó una herida emocional
2: y me cayó a mí.
1: Todos estamos expuestos, mejor dicho, a eso. Para tener heridas emocionales, ¿qué hay que hacer? Vivir.
2: Sí, es eso, que las heridas se forman cuando nos relacionamos con el otro. Y puede ser de la manera más sencilla, puede ser que el otro no nos quiera generar esa herida. Cuando uno tiene un carácter débil, entonces eh, lo que le está diciendo el otro a uno le puede caer y le cae de mala manera y full se formó la herida y entonces hay personas que este sufren de eso. eso sí
1: son muy cómo es que tú has dicho nosotros hipersensibles ay sí tienen sí. el umbral del dolor
0: pero muy eso bajito. no es cuando ya algo está mal <risa> pienso que la hipersensibilidad es cuando ya un algo extremos, está mal sí, no. Es un
2: extremo,
0: no no pero es que ya, ya hay otra herida más antes de ser hipersensible eh, o
1: sea, como si fuera el síntoma la hipersensibilidad sí, como
0: que... Eh, el síntoma, la eh, respuesta. La respuesta es, eh,
1: la, respuesta sí. es la
2: hipersensibilidad.
0: Es como que sí. yo tengo cáncer de piel y no me gusta que me toquen uh
1: -huh. Algo así.
2: No, Eso, más o menos. Más sí, o menos. Sí, así es. Y también lo que está diciendo Eli, la, la hipersensibilidad es el síntoma de, de que hay algo. De que hay algo que está pasando en mi vida que no está funcionando bien. Entonces vamos a hablarles también pues como de algunas realidades que conllevan las heridas o de, por las cuales... Se pueden, o que mejor dicho, conllevan en sí las heridas. Eso uh -huh. es de lo que vamos a hablar. Uh -huh. ¿De qué conllevan las heridas? Entonces, lo primero que vamos a tratarles es que la herida siempre es fruto de un acto de violencia, como les decíamos, de una relación con, con otra persona, un desequilibrio en la relación con la otra persona.
1: Así de fácil se forma una herida. Vení, vení, tengo una duda. Eh, la herida también me
2: la puedo causar yo mismo. Sí, nosotros muchas veces nos generamos también nuestras heridas ¿Por qué? Porque muchas veces entonces nosotros nos quedamos perpetuando inclusive eh, las cosas que nos pasaron No nos responsabilizamos de ellas, entonces nosotros nos seguimos generando esa herida Seguimos con nuestra mente, seguimos recordando aquel acto, no buscamos solucionarlo Sino que yo sigo recordándolo como algo malo que me pasó y ahí sigo perpetuando el acto o también el mismo pecado es generar una herida en uno mismo, porque uno mismo es su prójimo más próximo. totalmente y, y por muerto.
0: ejemplo, una herida que me causó mucho rencor, yo sigo, sería un ejemplo de lo que tú estás diciendo, yo sigo como tomándome ese veneno, esperando que al otro sea el que le haga daño, cuando soy yo, que constantemente con mis pensamientos, con mis sentimientos, me estoy amargando la vida mis decisiones, mis, mis realidades porque no tomo acción frente a algo o frente al cambio porque quiero seguir ahí en mi estado de víctima o es que yo necesito vengarme o es que yo necesito esto para poder vivir entonces perpetuando lo que tú dices es herida
1: Muy, muy, muy interesante esto muy interesante eso porque, porque significa que, que tenemos que evaluarnos también eh, qué tanto, cómo ha sido esa relación desde lo que tú estabas... Conmigo eh, mismo. Desde lo que tú estabas manifestando, Erlaine, pues sí, esas heridas eh, se generan desde esa relación con los demás, ¿cierto? Porque somos seres en relación, eh, también hay que vernos un poquito, porque a veces se nos olvida un poquito que nosotros somos ese
2: próximo más cercano. Y acordémonos que nosotros tenemos un elemento que juega muy en contra de nosotros que en otros episodios hemos hablado, y es nuestra mente, que como decía Santa Teresita, es la loca de la casa y nos lleva tal, también a imaginarnos cosas que tal vez no están pasando o inclusive a veces transformamos las palabras que nos dicen en otras cosas como a nuestra conveniencia, o se me olvidó la palabra o se me olvidó en sí. ¿Cuáles fueron las palabras? Tergiverso y cuando yo tergiverso, termino dañando lo que la persona sacando me que... Sí, sacando de contexto lo que la persona realmente me quería decir. Y entonces yo digo, ah, lo que esta persona me quiso decir fue esto, o sea, que me estaba ofendiendo, entonces yo aquí estoy llena de mocos. Me arma la película. Yo, sí, me armo la película y me estoy enojando yo aquí sola y esto, Pero y todo. Yo, y toda yo la en cosa".
0: ese caso lo, lo pienso más como tratando de argumentar una herida más profunda. Por ejemplo, una persona, tú hablabas ahorita de una persona que es muy hipersensible. Eh, cuando tiene una autoestima tan baja va a sentir que todas las personas la están atacando uh -huh. ya tiene una herida profunda algo que le pasó en su infancia o algo que vivió que la hizo sentir poco suficiente, insuficiente ante los demás, ante ella misma ella misma tiene su dignidad afectada, entonces en un diálogo normal en el que pronto se estén tomando ciertas eh, no sé, se está hablando de ciertos temas ella va, va a reaccionar de esa manera porque necesita argumentar su insuficiencia argumentar que es una persona que, que, que es poquita cosa, entonces esto me trata así porque, porque sí, porque es que yo no merezco esto o, o dejo que me traten así entonces al fin estoy argumentando mi, mi inseguridad sí, total,
2: total y cómo compensamos eso, nosotros actuamos yo, a mí me gusta ejemplificar eso con una balanza, que está equilibrada y de pronto viene y pasa la herida, la, la situación con la persona, eh, el desequilibrio en la relación con la otra persona, inclina la balanza hacia un lado. Y eso necesita una compensación, requiere de una compensación, de un acto de compensación, que por lo general yo mm, siempre lo identifico como mira, tengo que ir a pedir perdón. O esa persona necesita escuchar un perdón tan siquiera, ¿cierto? Ese sería como el acto de compensación mayor que la persona realmente desde su corazón diga, sí mira la embarré contigo, perdón, perdóname. ¿Sí? O también muchas veces se generan heridas y uno, o la persona más bien que es el supuesto victimario, no se está dando cuenta que esa herida se generó, no se está dando cuenta que esa relación con esta persona, uno le generó una herida a esa persona, entonces también hay que poner cuidado de mi parte que fue la que se hirió entonces ir a decirle a la persona, mira, con estas cosas que dijiste eh, pasó esto, pasó aquello, lo que, hubiera, lo que sea que hubiera pasado, para que la persona tenga conciencia porque entonces lo que termina pasando es que es una injusticia buscando justicia. Y entonces muchas veces eso se deviene en unas venganzas horribles y la otra persona ni está entendiendo por qué está pasando lo que está pasando porque no ha hecho consciente que las palabras que esa persona profirió en algún momento terminaron hiriendo a esa otra persona. Entonces por eso siempre, como hemos dicho en otros episodios, la palabra es fundamental ahí. Yo buscar ese diálogo, decirle a esa persona para que realmente sea un diálogo reparador de parte de la otra persona que no se ha dado cuenta que hirió y que ahí puede decir, ok, no me había dado cuenta, perdón, lo que quise decir fue esto o aquello, o lo dije por esto, por aquello, por ejemplo, con la gordita, cuando le dicen a uno la, la palabra gordita, no lo hago, es de cariño, ¿cierto? Entonces ya uno le puede decir, no, mira, no lo vuelvas a hacer porque para mí no es cariño, para mí es maluquito. Es mm -hmm. ¿Cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, es, es una herida que requiere compensación. De por sí, todas las heridas requieren compensación. Entonces, también nosotros, porque si a nosotros nos hieren, también nosotros herimos a otros. Entonces, también nosotros buscar compensar, a la otra persona
0: porque si, si no se soluciona eso ¿cómo vamos a estar buscando compensar esa herida? y es cuando nosotros vamos también a ser victimario de otro, sí. como esta persona yo no me pude desquitar con este, entonces sí me va a desquitar con este,
1: estoy haciendo un desplazamiento estoy proyectando lo que realmente necesito solucionar con Airline, por ejemplo, lo empiezo a proyectar en, en Sandra. Yo lo creo que, que es lo que
0: más hacemos.
1: Uy, eso lo hacemos muchísimo. Lo que yo realmente necesito, por eso es que, miren, esa es, la, esa es la respuesta. Ante la pregunta de por qué mi esposo se parece tanto a mi papá, ¿sí? Esa es la respuesta, porque yo estoy desplazando algo ahí y generalmente... Con el que se parece es con el que tiene un conflicto que necesita resolver esa atrás. Usted necesita resolver ese conflicto es con su mamá o con su papá, a su esposo no lo metan en ese asunto o a su esposa no la metan en ese asunto porque o a usted a sus o a sus hijos porque usted lo que está haciendo es proyectando
2: algo ahí que tiene que solucionar con alguien del pasado. Así es. Eso es muy delicado. Eso... Por eso no
0: se puede pasar por alto.
2: No, eso no se puede pasar por alto porque yo lo que termino es volviéndole la vida a cuadritos a una persona inocente, a una persona que no tiene nada que ver en esa cuestión, ¿cierto? Entonces es muy importante lo que dice Eli, irme a mirar cuál es la raíz de esa situación que yo estoy viviendo, quién es realmente la persona que, por la que estoy sintiendo la herida y solucionar, solucionar, hacerme responsable. Eso es muy importante en este, en este camino de sanación interior cuando decido hacerlo. Responsabilizarme de mis heridas. Y buscar yo la sanación. No empezar a culpar eh, o a buscar culpables afuera. No. Ya lo que pasó, pasó y listo. Si se pidió o no se pidió perdón, si la persona se dio cuenta o no se dio cuenta. Pero yo tengo que responsabilizarme y buscar cómo sanar esa situación. Sí, cómo soltar eso. Sí. Porque también lo que, lo que Sandrita decía ahorita,
1: es que yo sigo tomando ese veneno esperando que el otro sea el que muera. Digo, ¿Sí, okay? que No, yo también tengo que soltar eso. Hay que... Dejarlo ir y, y, y justificar al otro Justificar en el sentido de Como lo hacía el señor en la cruz Señor perdónalos porque no saben lo que hacen mm -hmm. Si realmente supieran lo que estaban haciendo No lo hubieran hecho O sea si realmente entendieran el daño que causan Si realmente fueran conscientes de lo que están haciendo No lo harían Entonces es también entender que el otro muchas veces es ignorante Y, y, y nos causa esas heridas desde esa ignorancia, desde esa ignorancia de, de, de no poder hacer, de no poder ser, de no poder actuar contigo como quisiera, porque también desde esa herida eh, sigue relacionándose, ¿cierto? Entonces, es, es bien importante comprender cuál es ese origen de nuestra rabia para que nosotros nos sigamos tratando con rabia a nuestros hijos, para que nosotros nos sigamos tratando con rabia o con esas emociones así a nuestros amigos, pues como relacionándonos desde... Desde esas situaciones y desde esos malestares, hay que mochar eso.
0: Porque es una cadena, es una cadena que si no se corta, ahí es donde no tiene fin. Y vamos, como lo decía Arline al principio, que una herida se, se forma también desde un acto de violencia, nosotros vamos a terminar. Fuimos violentados, luego vamos a violentar a otros y así y así, es un círculo vicioso ahí. Me acordé de una frase que leí hace poquito, no la voy a decir textual, pero es de... Nelson Mandela que decía que eh, saliendo de la celda me di cuenta que si no dejaba mi deseo de venganza y mi rencor seguiría preso, es tremendo, así, seguiría preso.
2: Eso. Y lo que termina pasando es una realidad también que conlleva las heridas que cuando uno se corta empieza a sangrar y entonces eh, resulta que la sangre, si vamos a hablar de la sangre bíblicamente, la sangre es la vida, entonces cuando yo sigo ahí buscando en, en quienes perpetuar esa herida que yo tengo de raíz, lo que estoy haciendo es sangrando, es decir, que yo estoy perdiendo lentamente mi paz, mi propia vida, me estoy, se me está desgastando la vida en una herida de la cual no me he hecho responsable para sanar.
1: Eso es muy fuerte porque uno no es consciente que fuimos creados en un paraíso, o sea, fuimos puestos para, para vivir en el cielo, fuimos puestos para, para estar bien, ¿cierto?, para vivir bien. Y a veces no nos damos cuenta de esa herida por ahí que se nos está llevando la vida, que se nos está lle llevando ese cielo, que se nos está llevando. No, así como cuando usted tiene una herida que se ve, puede que tenga una herida interna que no vea y que está sangrando por ahí, y por ahí es por donde se le está yendo a usted la vida. Entonces es, es importante que empecemos a reconocer, eh, cuáles son esas heridas que nos hacen sangrar más y si, si son heridas qué tipo de heridas por ejemplo Airline así a grandes rasgos porque si quieren más información consigan ese libro que se llama Remando hacia mi interior de una autora reconocidísima de la ciudad de Medellín ella se llama Airline Zapata Duque entonces así en grandes pinceladas si
2: sí, me conocen en mi familia
1: Así ¿eh? a grandes pinceladas, usted se tiene una gran familia. <risa> ¿Cuáles son esos, esas, esas heridas o esos tipos de heridas? O...
2: Pues realmente eh, hay muchos tipos de heridas, empezando porque la misma cicatriz ya es problema. Cuando tú te pones una, una herida, tienes una herida, hay una cicatriz, ya también luego de esa cicatriz, si tú te aporreas, ahí ya ahí te estás lastimando y vos sentís que te lastimas eso mismo pasa con las heridas y hay muchos tipos de heridas. Hay heridas, por ejemplo, de la infidelidad. Esa es una muy común, esa es una muy común.
0: Sería como de la confianza, ¿no?
2: Sí, que se dañó ahí la confianza, se perdió la confianza y entonces resulta que la compensación a eso sería, primero, un perdón, obvio, pero también que la persona que dañó esa confianza tendría que entrar a hacer actos de reparación a esa confianza para que la confianza vuelva a florecer en la persona perjudicada por la infidelidad, y entonces la relación pueda volver a florecer, que eso muy pocas veces se da, y por eso es que se dañan tantos matrimonios. Ay, Padre Celestial,
1: qué reto tan grande tenemos los seres humanos, ¿no? De construirnos y, este, y en este viaje de, de sanar tantas cosas, como es de duro reconstruir la confianza.
0: Sí, es muy duro. Y más por lo que tú decías ahorita, y que si es una cicatriz, ¿Puede ser una, una herida que ha sanado en falso? Una
2: herida que sanó en falso, sí. Acuérdense que hay personas que tienen queloides. ¿Ustedes saben que es queloide? Ah, ajá, la cicatriz queloide. Sí, uh -huh. Una cicatriz que es muy gruesa. Uh -huh. Y entonces ahí es peor. Si yo tengo una queloides espiritual, una queloides, una queloides emocional, va a ser peor solucionar eso. El caso, por ejemplo, de, un, de, de una persona que fue abusada en su niñez o violada, violentada su cuerpo, de alguna manera va a crecer con una herida muy grande, con una herida en, su, en sus límites, como decíamos en algún episodio de otro podcast, para que vayan y lo escuchen. También va a crecer violentada en su autoestima. Sí. ¿Sí? Es que las heridas nos dañan muchas áreas de la vida. Pero yo me tengo por eso que hacer responsable ir a buscar la sanación eh, de esa herida. ¿sí? Uh -huh. Hay muchas heridas, Eli, que a uno... O sea, es que no más el hecho de entablar una conversación a veces... Se dice una palabra que ya hiere a la otra persona. Entonces, hay muchas, muchas, muchas formas de herir, muchos tipos de heridas. En una pelea, en un disgusto, cuando la gente se enoja, dicen cosas incluso a propósito, no más para herir a la otra persona, para hacerla sentir peor, para hacerla sí. minimizar.
0: ¡Qué duro! Entonces, Entonces, llamamos, yo lo que llamamos... Esta me llamamos, mandó a confesarme. No, pero lo que llamamos bullying.
2: Eso también es otra herida. Un bullying que alguna profesora te hizo de chiquita Ajá.
0: te puede dañar
2: la autoestima. Ajá.
1: Claro. Sí, eso es, eso es bien particular y es porque, porque algunas situaciones generadoras de herida yo me he dado cuenta que no generan la misma herida en todas las personas. Por eso a veces es tan difícil hablar de estos términos. Por eso a veces es como tan complejo coger el ser humano y quererlo
2: como, como
1: pues como si fuera una fórmula, uno más uno igual dos, eh, mezcle esto con esto y le va a salir esto, dos de agua por una de arroz, échale salir el aceite y ahí le va a salir la cosa, ¿cierto? Entonces yo he visto a veces que, por ejemplo, una persona que fue abandonada eh, puede tener una herida de abandono propiamente o de rechazo. Sí, o las dos. O las dos, o ambas las dos, como digo yo. <risa> O ambas las dos, pues como que en todos, en todos no se presenta mmm, el mismo acontecimiento o, o digamos la misma causa de esa herida, no tiene la misma consecuencia en la persona y eso es lo que les hemos dicho desde, desde el inicio, que está atravesado por la personalidad, está atravesado por el carácter, está atravesado por muchas cosas, eh, por eso yo no te puedo decir a ti pues hablamos de algo de generalidades, pero yo tampoco te puedo decir a ti, o sea, porque a ti tú, tu, tu profe te ridiculizó cuando estabas eh, en una clase, ¿cierto? Tu profe te hizo sentir mal, ella era una figura de autoridad y tú esperabas cierta aprobación, necesitabas una aprobación, un reconocimiento. Entonces, ¿eso qué tipo de herida pudo causar en ti? Una herida pudo haber sido de rechazo si tú estabas poniendo en esa profe a tu mamá. Sí. Pudo haber sido una herida de rechazo pudo haber sido eh, el tema de los celos, porque entonces si pusiste en esa propia tu mamá, tus compañeros de clase eran tus hermanos. Y ahí hubo una preferencia entonces por los otros y un desprecio hacia mí. Entonces todo depende del caso particular en el que eh, esté uno trabajando pues como en ese momento y empezar a analizar como todo ese tipo de cosas se generarán diferentes heridas, no, no se generará ninguna y unos es que, ay, les da lo mismo hecho que 80, pues de aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Mm -hmm. Yo he escuchado muchas heridas como la de abandono, como la de eh, rechazo, rechazo, la de traición,
0: la de, la de humillación,
2: humillación sí. la de humillación la injusticia, y también hizo
0: la 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 abuso, que ya...
2: Sí, claro. y eso es tanto ese ejemplo que estabas poniendo, Eli, porque entonces lo que uno termina haciendo es castigando a la profesora, la profesora me cae mal, y a veces incluso entonces yo me voy a hablar con la rectora, y formó el grupo para que me apoyen. Ella lo está diciendo por excelencia. ¿no? Sí,
0: porque eso se ve muy gráfico. Sí, yo digo, sí, eso, sí, o sea, está, es está están demasiados detalles, pues
1: yo... No, pero es que usted, me usted,
0: a usted no
2: les tocó en el colegio, a mí me toca. o sea, yo en esas vainas no me metía, porque yo me la pasaba, era realmente en, en otras cosas, más bien molestando la vida.
1: Ah, es que ella era de las plaguitas, ya vi. Entonces...
2: Eh, yo sí veía que entonces, ¡ay no! Y entonces trataban de envenenarlo a uno contra esa profesora. Ah. Y no, mire que es que esto, mire que es que aquello, mire que es que esa es a la favorita de la profesora. Eso, todas esas cosas, todas esas carretas, pues que no se, se... Y vamos a hablar con la directora o con el director del colegio, porque es que esto mandemos no puede seguir carta. aquí. Sí, mandemos carta y firmemos todos. <risa> Eso es una cosa así. Porque entonces yo me tengo que vengar de alguna manera, que es lo que hemos dicho en otros episodios. La herida está buscando eh, su justicia. Mm. Una injusticia buscando justicia. Inclusive lo sí. dijimos en este podcast, más atrasito, buscando la justicia. Y la justicia yo pienso que es a mi manera. Mm. Y por una bobada. Por una bobada, vean, no nos pongamos a buscar justicias por bobadas. Porque hay veces que son heridas que son bobitas. Y no merecen la pena, pues, como buscar como esa justicia. Y a ver, pues, yo soy Superman porque entonces... Soy nombre, en nombre de la justicia, voy a acabar hasta con el niño de la perra, ¿cierto?
0: No, pero yo creo Aún. que todo eso es generado de una raíz más fuerte, todo eso, o sea, cuando uno no tolera, o sea, claro, yo creo decía que... Él que decía Eli, tal sí. vez a la
2: estás viendo en tu profesora a tu mamá.
0: Yo creo que un Hitler no se formó nada más porque le dio rabia a un judío, o sea, eso traía otra cosa detrás, más mm. fuerte, o sea, que esas ganas de imponernos, esas ganas de de tener el control de todo, de yo aquí tomo mis armas y busco esa justicia mal buscada porque entre injustos, ¿qué justicia va a haber? Venganza, eso, por eso yo prefiero llamarla
2: realmente venganza. Sí, sí,
0: venganza, y ahí es donde se causa el descontrol y y una cosa terrible. Y las heridas
1: se forman en diferentes también momentos de la vida, o sea, hay heridas que se, son características o que se forman en las primeras etapas de nuestra vida, hay otras que se gestarán desde el vientre materno, hay otras que suceden más en la etapa de la adolescencia, si ¿sí? una herida en la autoimagen, sobre todo en la sexualidad, cuando han habido pues como eh, desde el desarrollo psicoemocional, psicobiológico, van van sucediendo ciertas cosas, eh, van generando también ciertas heridas. Entonces uno va mirando como según el síntoma dónde va, dónde puede haberse generado ese, ese esa herida, ¿cierto? Y, y incluso en la edad adulta también se generan ciertas heridas.
2: Por ejemplo, la herida de la infidelidad es una herida que se forma en la edad adulta. Mm. Que tu esposo te sea infiel o que un novio te sea infiel, que te engañe con, con no sé, con tu mejor amiga o con fulana, perana, mengana, sutana, ¿cierto? eso te genera una herida, porque es que esa herida no te la generan eh, cuando estás chiquita, porque uh -huh. tú cuando estás chiquita estás en otro cuento y estás con otras heridas ¿cierto?
1: totalmente, eh, la de las pérdidas, la de eh, las pérdidas los Ay. duelos eh, las pérdidas laborales sí. eh, las pérdidas de los amigos, las traiciones de los amigos, esas también se generan mucho en la edad adulta ya eh, hay que empezar a mirar desde dónde pueden ir empezando eh, esas heridas a desde donde se generan también para entonces. Yo creo que, que el sentido preciso de mirar esas heridas es, es cuál fue la causa de esa herida, ¿cierto? Como, como cuál fue la raíz, el origen. ¿A
2: dónde me y lleva y si pensarme? Sí. Yo sentarme a pensar, ¿con qué me está conectando esta herida? Como yo le llamo conectores. ¿A qué me conecta? ¿Con qué parte de mi vida me conecta por allá atrás? Un ejemplo muy claro lo puso Eli, con lo de la profesora y la mamá. A ver, ¿esta persona a quién me está mostrando? ¿Yo a quién estoy poniendo en lugar de esta persona? ¿Cuál es la verdadera persona que debe estar ahí? ¿A quién te recuerda? Sí. Cuando yo, yo lo suelo decir mucho, cuando a mí
1: otra persona me genera como molestia, como la pequeñita así por dentro, como que ahí la escucho hablar y como que me da de todo, o no la puedo ni ver porque, a ver, ¿a quién le recuerda? Hágase esa pregunta, ¿a quién le recuerda? Y vaya a ver qué pasó, ¿por qué es que a usted le choca tanto esta? Es porque le está recordando lo que le pasó a usted hace tanto tiempo.
0: Con esto que hemos hablado, de estos puntos que, que Erlaine nos ha mencionado muy bueno, si tratamos de identificar, como tú lo estás diciendo ahí, el, esas heridas que, por ejemplo, cuando uno tiene algún accidente o se caen los patines, bueno, yo me caí en los patines y por eso es que me hice esta herida en la rodilla. Entonces esa herida aún está sangrando, aún me está quitando vida, esa herida sanó en falso, que es esa cicatriz que aún yo la recuerdo con dolor, uh -huh. o oh, es una herida que está infectada, uh -huh. que aún me está causando malestares en mi cuerpo, físicos y internos. Entonces ese es como el trabajo que se desprende de este episodio para que nosotros eh, tengamos en cuenta identificar esa herida, que en el momento que pasó, que me causó, si aún sigue supurando y si está infectada o ya sanó por la gracia de Dios. mira hacer el diagnóstico. Desde la salud, sí. eso es hacer un
1: diagnóstico. Total. Es mirar, a ver, bueno, venga a ver cómo es que estoy, esto que pasó, aquí que fue, eh, cuál fue la causa, se puede hacer algo y si se puede hacer algo, hagámoslo y si no se puede hacer algo, entonces tranquila, entreguémoslo al Señor, que el Señor también va a sanar esa herida dentro de mi proceso de sanación interior, cuando yo lo hice con Erlaine, eh, yo me acuerdo que, que orábamos, o, o la partecita pues como que trabajamos, y orábamos ve, oremos para que el Señor nos muestre cuál es el, el origen el génesis de, de esa herida si Él quiere y si es su voluntad porque es que a veces el Señor también si no nos muestra y no nos revela pues, pues Él sabrá por qué también ¿cierto? pues pa, no necesitas saberlo, sí. pero lo que sí necesitas es confiar en que Él va a solucionar entonces yo me acuerdo que ya decía, oremos que si es su voluntad, el Señor nos mostrará, y si no es su voluntad, ten la confianza que el Señor también te va a sanar, porque Él quiere sanación para ti, Él quiere que estés bien y que seas feliz, y eso les queremos decir en este podcast, el Señor los quiere sanos, los quiere, los quiere bien, los quiere... No perdiendo la vida No, al contrario Él quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia Amén. Y como quiere eso Él quiere que solucionemos esos asuntos Que no hemos cerrado en nuestra vida Que solucionemos Que hagamos los cierres correspondientes que, que cerremos esos ciclos Que sanemos esos momentos Que fueron difíciles Aunque esa persona ya no esté cuando, Aunque esa persona ya esté en el cielo eh, Recordemos que el Señor es el dueño del espacio y del tiempo, entonces el Señor nos va a permitir hacer un proceso de sanación maravilloso con esa persona que ya no está o con esa situación que ya pasó, porque Él nos quiere bien, Él no quiere que nuestras heridas sigan sangrando, porque en sus heridas nosotros ya hemos sido sanados.
2: Amén, amén. Entonces, lo que le hemos dicho pues en este episodio es más o menos lo que ha resumido Eliana, es un diagnóstico para que ustedes mismos se miren qué es lo que está pasando, si realmente tienen alguna situación de esta, si, tienen, si están perdiendo, si se están desgastando en alguna cuestión de sus vidas, eh, si ven que hubo un desequilibrio con, con alguna persona en algún sentido o en algún momento de sus vidas y eso les genera una herida, o si aún tienen cicatrices o si las heridas todavía siguen sangrando. Miren a ver qué es lo que está pasando, váyasen a la raíz de sus situaciones y responsabilícense ustedes mismos de sus heridas y busquen sanarlas. ¿Y cómo se sana? Eli lo acabo de decir, en oración, en oración. Porque el Señor es el único que es atemporal y puede viajar hasta ese momento de tu vida y de tu historia y te puede regalar esa sanación.
0: Y también es muy bueno que analicen, pues como apuntando a lo que tú ya dices, analicen las situaciones que están viviendo hoy, desde su eh, situación familiar, afectiva... De, de salud, porque en todo eso interviene una herida que aún no está bien, bien sana, que de pronto no sea reconocida.
2: Así es.
1: En oración y desde un proceso, porque también hay que, digamos que hacer algunos ejercicios,
2: hay unos ejercicios
1: sí. guiados que son muy bonitos, hay unos, unas técnicas, ¿cierto? También para, para ir hacia ese momento, hay, unas, hay unos elementos, hay unas herramientas, que, que digamos Desde la psicología, desde la experiencia De la sanación interior Desde la experiencia del de, de acompañamiento Espiritual, desde los grupos Hay unas herramientas muy valiosas Que nos permiten junto a la oración Entonces potenciar mucho más eh, Ese proceso De sanación interior cierto. Entonces esto el Señor lo hace como tú quieras Lento Despacio, a tu ritmo Así es ¿Cierto? O si le, lo quieres, le quieres poner un poquito de, de acelerador o, o trabajarlo un poquito más eh, Pues también están las personas y las herramientas adecuadas Así es
0: Sí, pues un episodio más de esta temporada Que la verdad va a ser de mucha bendición para todos Que podamos ir conociéndonos más Ir más a ese... Lugar de encuentro con el Señor, porque como lo acaba de decir Eli, no vamos a estar solos, no es un proceso que se vive solo, sino de la mano del Señor, que nos ilumina y que nos guía. Los acompañó Sandra David, Erlaine Zapata y Eliana Madrid. Los queremos mucho. Chao. Chao.